0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, nous recevons à nos côtés Selim Niederhofer qui est copywriter, auteur, traducteur, rédacteur, coach en communication, euh, multicasquette. on peut même dire que c'est un bob. Salut Selim, comment tu vas
1: Mais ça va très très bien, mais tu sais, c'est très marrant parce que Bob, c'est le le nom de famille de mes frères et sœurs, vois-tu. Donc, t'as tout gagné avec ta double, triple casquette. Mes frères, c'est Sébastien Bob, Sarah Bob et je suis le seul à être Offer. Voilà, c'est le seul
0: de la lignée qui a ce nom différent. On est très content de t'avoir à notre micro sur Charbon aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent. Euh, on va être ensemble pendant une trentaine de minutes on va essayer de parler un petit peu de ton parcours euh, t'as pas mal d'actu en ce moment notamment sur ton dernier ouvrage euh, donc ça, veut, ça peut être l'occasion de prendre le temps d'en parler et de voir un petit peu la casquette euh, principale et surtout les autres euh, branches de tes expertises et ce que tu fais aujourd'hui au quotidien euh, je l'ai dit tu es copywriter, auteur Tu euh, as sorti déjà quatre ouvrages, euh, certains sur l'art de la séduction, d'autres plutôt sur la capacité à produire du contenu, l'art du euh, copywriting. Donc je vais les citer. Le premier, c'est Barbe. Le second, c'est Leçon de séduction. Le troisième, c'est La méthode Rendez-vous, sorti en 2019. Et le dernier en date, sorti 2021, c'est Le Guide du
1: Copywriting. Est-ce qu'on est bon sur tout ça T'es bon, t'es complètement bon. Quatre livres officiels, quatre livres en papier, beaucoup plus d'e-books, beaucoup plus de formations vidéo, audio, tout ça. Mais effectivement, ceux que tu peux trouver à la FNAC, chez Cultura, chez un libraire, ce sont les quatre que t'as cités.
0: Ben c'est hyper cool. Tu, tu es aussi euh, rédacteur, tu as aussi écrit pour pas mal de médias. Hein, je pense à Playboy, Technic Art, Glassdoor, euh, Forbes. Euh, tu peux nous expliquer un petit peu euh, déjà d'où tu viens Et ensuite, (rire) euh, qu'est-ce qui t'a amené à ces métiers-là de l'écriture qui sont quand même des métiers euh, à part entière
1: Bien sûr. En fait, tu sais, le, le truc qui se passe, c'est le, d'où tu viens. C'est vraiment euh, enfant de la télé. Enfant de la télé à base de euh, publicité euh, sur euh, Culture Pub, euh, sur M6 le dimanche soir. Hein, comme tous les ados de mon âge, c'était hyper important. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de télé, beaucoup de radio. Et euh, bah écoute, vu que j'étais plutôt bon à l'école, on m'a envoyé en prépa. Et puis, je suis parti faire une école de commerce. Et j'ai fait un master achat. Et là, le problème, c'est que je bosse chez Gen- chez General Electric, qui était à l'époque, la plus grosse boîte du monde en 2005, tu vois. En gros, ouais. à partir de 2006, Apple, Google, les GAFA commencent à passer devant en termes de valeur boursière. Mais à l'époque, je bosse dans une boîte qui est la plus folle du monde, tu vois. Et moi, dans ma tête, c'est wow, c'est incroyable. En gros, il y avait un proverbe qui disait « Quand General Electric va bien, l'Amérique va bien. » Tu vois, tellement cette boîte, elle était énorme. Et en fait, bah, moi, j'étais acheteur, mais pff, je me plaisais pas trop là-dedans. J'enchaînais après, en fin d'études, avec euh, Schneider Electric. Toujours, j'achetais des pièces en plastique, mais c'était pas pour moi, tu vois, la négociation, les fichiers Excel, c'était pas pour moi et j'ai pris du temps avant de réaliser qu'en fait, moi, mon logiciel, c'était Word. Je crée avec les mots, je suis à l'aise avec les mots, donc il a fallu accepter ça, il a fallu poser des démissions en rafale et accepter que c'était simplement pas mon parcours. Je m'étais planté mm-hmm. pendant mes études, j'ai appris plein de trucs cool, mais ce que j'aime faire, c'est écrire, communiquer, aider les autres à mieux communiquer. Une fois que tu sais ça, Qu'est-ce que tu fais Bon, bah, écoute, moi, je me suis lancé en tant que coach en séduction. En fait, le truc qui est marrant, c'est que euh, à l'époque, j'étais consultant en automobile. Tu vois, donc euh, je bossais pour Valeo. Je faisais les feux arrière de Land Rover et Jaguar. Donc, sur le papier, c'est hyper prestigieux. Tu es super content, tu débarques en soirée. Ouais, youpi, je bosse pour Jaguar. Tu vois, tu, tu peux ah, raconter ça bien, un ouais. petit peu. Mais au fond de moi, euh, j'aurais pu bosser pour euh, n'importe quelle Mercedes ou marque de luxe. Dans l'automobile, c'était pareil, c'était vide. J'étais pas à ma place, tu vois. Donc, il y a des gens pour qui c'est fait, mais c'était pas pour moi. Et là, par pur hasard, je rencontre euh, à Paris un auteur qui s'appelle Neil Strauss. Neil Strauss, c'est le mec qui a écrit The Game. The Game, c'est la bible de la séduction. C'est un bouquin qui est sorti en 2005 aux États-Unis et qui était un peu sur euh, la plongée de ce journaliste. À la base, Neil Strauss, il est journaliste musical. Il écrit beaucoup pour Rolling Stone aux États-Unis et euh, il Il a fait sa plongée en gros dans la contre-culture de ce qu'on appelle la communauté de la séduction. De là, il tire un best-seller mondial où en gros, il apprend à draguer. Lui, petit, chauve, euh, mec un peu timide, il apprend à draguer il produit ce récit super marrant, c'est vraiment un récit initiatique où tu apprends comment le nerd de base peut réussir à séduire un peu n'importe qui grâce à des techniques de persuasion. Et ce qui a été intéressant quand je l'ai rencontré, c'est que le gars m'a dit, bon, en fait... Euh, j'ai rencontré des gars à Paris qui sont coachs en séduction, mais en fait, bah, ils ne parlent pas aussi bien que toi, ils n'ont pas l'air aussi à l'aise en société. Qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu ne deviendrais pas coach en séduction Et là, c'est un peu comme si Alain Prost, il te disait, putain, tu conduis trop bien cette voiture, vas-y, deviens pilote de Formule 1, tu vois, ou que le pape te dit, vas-y, va fonder ta secte. Donc, il y a un truc où il y a l'autorité suprême dans le milieu qui te dit... Mais mec, lance-toi. Donc, moi, je me lance. J'ai rien à perdre. J'étais tranquille. On sortait tout juste de la la crise des subprimes, tu vois. euh, En gros, moi, quand j'étais consultant automobile, on s'est tous fait virer et on est tous partis avec un chèque plutôt sympa. Donc, en fait, de mes journées, j'avais juste à réfléchir à ce que je voulais faire. J'avais même pas 25 ans. J'avais 24 ans, je crois, à l'époque. Ouais, c'est ça, 24 ans. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, waouh, pour une fois, je suis libre. J'ai remboursé tout mon prêt étudiant, les 25 000 que j'avais emprunté pour financer. Grenoble École de Management, c'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus. Maintenant, pour la première fois de ta vie, tu as une responsabilité. Tu dois faire ton choix pour toi. Tu ne vas pas bosser pour rembourser la banque. Tu ne vas pas faire des études pour faire plaisir, pour choper un diplôme, machin. Mais là, tu es libre. Là, ça y est, c'est bon. On arrête les fausses contraintes. Tu es libre. C'est ultra flippant. Là, tu as un gouffre devant toi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Et si je me lançais? Du coup, je me suis lancé comme coach en séduction en ne connaissant strictement rien au business, en ne connaissant rien au web marketing. Moi, ce que je connaissais un peu, ce que je voyais dans ma tête, tu vois, c'était surtout le côté promotion sur les réseaux sociaux d'abord et promotion sur. Télé, presse, radio. Pendant un an, quand j'ai lancé ma première boîte en 2009 de coaching en séduction, j'ai essayé de faire le tour. J'ai fait du NRJ12, Le Parisien, j'ai fait des jeux télé complètement bidon. Je me suis marré. Franchement, c'était très, très drôle. J'ai passé un an à essayer de faire la promo de cette boîte. Ça ne m'a pas amené le trafic nécessaire. Je commençais à écrire, je commençais à comprendre le SEO, je commençais à tenir mon blog au quotidien. Ça ne rapportait pas assez de trafic, pas assez de clients. Résultat, j'étais beaucoup sur le web, je faisais beaucoup de community management et un de mes potes a vu ça un de mes potes d'école et il m'a dit écoute, moi je bosse en ce moment pour une marque qui s'appelle Sensi. Sensi.com c'était les lunettes tu sais, les lunettes que euh, tu te mettais devant ton écran c'était un site internet et ça t'aidait à visualiser c'était de la réalité augmentée où tu testais ta paire de lunettes depuis chez toi où tu pouvais ouais, commander je vois, vois très bien, ouais. Voilà Et ça, derrière, c'est Marc Simoncini qui était derrière. Donc, mon pote me dit ça, il me dit « Ouais, faudrait que tu deviennes community manager pour moi, ce serait trop bien. » Je suis là euh, « Ouais, mais en fait, non, je préfère continuer d'essayer de développer ma boîte. » Et du coup, Simoncini, il se retrouve avec mon CV quelque part sur, euh, sur son bureau. Il me rappelle deux mois après pour me dire euh, « Bon, alors, tu as refusé le premier poste chez Sensi, mais là, j'ai un rendez-vous, faudrait vraiment que tu viennes parce que ça peut t'intéresser. » Et là, truc de fou, euh, c'était Patrick Bruel. Patrick Bruel qui, à l'époque, a déjà plus de 25 ans de carrière, Euh, multi, disque d'or, tout ce que tu veux. Il est en train de triompher au théâtre avec... C'était le prénom. Il terminait le prénom. Donc, on est en juin 2011. Triomphe absolu, le prénom, euh, l'année d'après au ciné, il fait 4 millions d'entrées. Et là, c'est Marc Simoncini qui me fait passer mon entretien pour devenir Community Manager de Patrick Bruel. C'était beaucoup trop flippant, beaucoup trop chouette. Et du coup, bah, je suis resté au service de Patrick de... 2011 jusqu'à 2019, on a fait huit ans à fond sur les réseaux, à créer sa communauté sur Facebook, à développer Twitter. On l'a lancé en direct chez Anouna à l'époque. C'était très très drôle de passer de 0 à 120 000 en une soirée. C'était c'était quand même ultra fort. Oui, euh... ça arrive pas souvent quoi. Non non non, mais c'est ça. C'est as besoin quand même du pouvoir de la télé. Bien sûr les réseaux sociaux, bien sûr le web, c'est génial, mais la télé ça peut aider quand même sur sur un certain type d'audience. On a lancé c'est le compte Instagram, et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui ça roule. Il est très friand de, de tout ça. Et là, je l'ai entendu ce matin, tu vois, là, j'étais en train de faire mes, mes courses. Je l'entendais, il était sur, euh, sur France Inter, c'était chez ce midi. Il repart en tournée en acoustique et il met en place un peu un processus super cool où la première partie, ça va être des gens qui l'a repéré sur le web, des gens qui l'a repéré sur Smule pendant des duos ou qui l'a repéré sur des Instagram, tu vois, mais ça va être très local et très réseaux sociaux. Et ça, c'est super chouette qu'il ait cette curiosité, cette appétence pour les, les nouveaux outils, les nouveaux usages. Donc ça, c'était vraiment huit années très, très chouettes de community management à ses côtés parce que, si tu veux, il y a... Le ciné, il y a la télé, il y a le théâtre, il y a le poker, y a, j'oublie et la chanson, forcément, j'oublie la chanson. Oui, il y avait des
0: chanson. choses, il y avait l'édito à faire, quoi.
1: C'est ça, tous les jours, et c'est, c'est tous les jours, parce que le gars a un bac catalogue tellement ancien que toutes les semaines, tu peux valoriser euh, une salle de concert, une vieille photo, euh, une chanson d'avant, à euh, tel jour, il y a 20 ans, le clip de machin est sorti, tu vois, donc... Génial, grosse, grosse, tout grosse. Tout en
0: gardant, euh, tout en gardant ton 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 appétence pour les mots, pour le travail de séduction, et ça t'a amené aussi à sortir
1: tes livres par la suite. Alors, ce qui s'est passé, si tu veux, par rapport à ça, c'est que tu disais dès le début double casquette, triple casquette. En fait, c'est que j'aime pas avoir un seul job. Quand j'ai un seul job, je m'ennuie et je pète un câble et je claque la porte. Donc, à côté de ça, je faisais toujours tourner un site qui, à la base, c'était un site concurrent, on va dire. Ça s'appelle séduire.com. Et Art de Séduire, le fondateur, il m'a dit « gars, je te donne les clés. Tu vas être le visage, tu vas être le rédacteur chef, tu vas t'occuper des newsletters, tu vas t'occuper de toute la stratégie vraiment de développement, de la chaîne YouTube, de tout. » Et c'est ce qui s'est passé depuis 2010 jusqu'à encore aujourd'hui. Tu vois, j'ai encore mmh. posté mmh. aujourd'hui un article sur le mmh. sujet. C'est ultra intéressant parce que ça te permet. Moi, j'aime bien tout ce qui est, on va dire, psychologique et relations. Mmh. Tu mmh. sais, en gros, dans le, ce qu'on appelle le, le, le direct to consumer, dans ce marketing direct où on vend en direct aux clients, tu as trois niches evergreen. Donc, trois niches toujours luxuriantes. Tu auras toujours du business à faire. Les relations en un, la santé en deux, et Macmoney en 3. Ok Toujours, de tout temps, tu vas avoir des entrepreneurs sur ces trois niches-là. Et moi, clairement, j'aime beaucoup tout ce qui est relation. Là, effectivement, on est dans la relation amoureuse, la relation de séduction sur Art de Séduire. Mais euh, j'ai commencé à trouver mes premiers clients. Alors, en fait, c'est le fondateur d'Art de Séduire qui m'a mis les pieds à l'étrier dans le copywriting. Un jour, le gars me dit « Bon, vas-y, crée une formation qui s'appelle « Premier rendez-vous ». Donc, j'ai écrit le guide du « Premier rendez-vous ». Et à la fin, une fois que j'ai terminé de créer ce guide, il me dit, mais est-ce que tu sais le vendre Est-ce que tu sais écrire une page de vente Et là, je lui dis, euh, bonjour, je ne sais même pas ce que c'est, une page de vente. Donc, il me dit, bah, tiens, regarde, ça ressemble un peu à ça. Et moi, j'écris ma version. Il la regarde, il prend les 10 pages, il les imprime il prend son stylo rouge. Genre, au bout de deux minutes, il arrête de lire. Il me dit, vas-y, c'est de la merde. Globalement, il me dit ça. Il me dit, avec ça, tu ne vendras rien. Moi, je suis
0: pire Et c'est là que tu te rends compte que... Euh... Euh, au même titre que euh, que l'art de séduire donc on va plus loin l'art de séduire peut-être le client ou le prospect Mais c'est ça
1: c'est vrai que tu rencontres de la force des mots mais c'est exactement ça. En gros, il me, ma copie, il me dit « Gat, c'est tellement nul, tu vas rien vendre. » Et il m'explique. Il y a un domaine que je ne connaissais pas à l'époque qui s'appelle le copywriting. Je lui dis ah, « Ok, c'est quoi ?» Le copywriting, c'est la science de vendre avec les mots. C'est l'art de trouver les mots magiques, le bon mot, le mot juste pour créer de l'émotion et vendre derrière, susciter le passage à l'action. Je suis là « Ah ouais, quand même !» Et là, lui me montre sa copie à lui. On a fait le test, ok? Sur 1000 personnes, genre j'ai vendu 3 pauvres trucs, 3 formations, lui il en a vendu 30. Tu vois, la différence, elle est énorme. Et du coup, on a envoyé évidemment sa version. Il a vendu beaucoup plus, lui. Il m'a mis dans les mains un bouquin, ça s'appelait... Euh, c'était euh, Power Copywriting for the Internet. C'est Bob Serling, mais c'est un bouquin qui date de 94, je crois. À
0: l'ancienne, ouais, ouais, ah, c'est très, très l'ancienne. Ouais.
1: Vraiment, vraiment ultra vieux. Mais c'est là, en fait, que j'ai découvert tous les principes de persuasion. Tu vois, le principe de réciprocité, le principe du pas dans la porte, euh, le principe de toutes les encres psychologiques pour pour présenter les prix et toutes ces mmh. choses là mais je les connaissais pas il y a des trucs qu'on connaît instinctivement tu vois tu... on a
0: l'impression que c'est assez inné tu vois on fait un peu de négociation en école Bien de commerce si on se
1: dit c'est un peu inné mais en
0: vérité quand on se penche sur les sur le sens euh, qu'ont les mots la sémantique le, le le l'imaginaire qui va avec l'image mentale qu'on se fait à partir d'un mot qui sera pas la même dans chacun des cerveaux on se rend compte que c'est véritablement une science et que c'est ce que tu nous dis dans ton bouquin. Tu nous parles des principes de persuasion. Bien sûr. C'est quand même, c'est quand même tout un art et c'est, on le voit, ça permet de générer de la vente. Donc, c'est quand même assez efficace, pragmatique et c'est très concret. C'est pas juste, c'est pas uniquement le fait de se dire, je prends un mot, ok, je fais ma phrase, mon call to action, boum, ça part, on fait du
1: Facebook Ads et ça vend des formations. C'est ça, non, non, c'est, il faut aller plus loin que ça et puis bon au-delà de la page de vente bien sûr autour après tu as ton branding tu as ta présence sur oui. les réseaux sociaux oui. tu as tout l'imaginaire que tu développes autour de la marque tu vois donc c'est, c'est ultra important mais sur de la copie pure sur quelqu'un qui ne te connaît pas ni d'Eve ni d'Adam pour avoir des bons taux de conversion ouais il faut oui. y aller vraiment il faut respecter une certaine structure avoir ce que j'appelle des titres qui tuent avoir ta bonne structure avec les bons arguments à la fois et émotionnel et logique toucher un peu les deux cerveaux et c'est super comme exercice parce que mmh. en fait c'est, euh, c'est, c'est, je me demande si c'était pas Woody Allen qui, qui disait un truc du genre, euh, genre faire l'amour c'est bien mais réussir à vendre c'est mieux. Tu vois, quand ah. tu, vends, ah. quand ouais, tu ouais. vends tes projets, wow, tu te dis yes, youpi, j'ai réussi. Tu es super content. Ouais, Moi, je dis beaucoup youpi. J'aime bien dire youpi. J'aime bien. Mais, et
0: aujourd'hui, on est ensemble parce que tu as plusieurs actus. La première, c'est que tu es jeune papa. Donc, félicitations. Et la deuxième, c'est que tu as sorti ton dernier ouvrage qui s'appelle le guide du copywriting euh, qui était plutôt bien classé, il me semble, hein, sur, euh, le, sur Amazon notamment. Est-ce que tu peux rapidement nous le présenter Voilà, Tu dois nous pitcher. Bon, A priori, tu gères les mots. Tu sais plutôt bien les manier. Voilà, tu as une minute on va dire 60 secondes pas plus pour nous pitcher euh, le guide du copywriting c'est quand tu veux
1: voilà ah, j'ai peur je peux pas parler de ma fille plutôt c'est vachement mieux <rire> en fait <rire> non le guide du copywriting tu sais le truc qui s'est passé c'est que mes premiers clients moi je les ai eu en 2012 je crois mon premier client en copywriting ça a été wilkinson j'ai été payé pour écrire des tweets tu vois genre six tweets à 800 euros, mmh. mais j'étais comme mmh. un fou à cette époque. Je me disais, mais c'est merveilleux ce métier. Et en fait, de fil en aiguille, j'enchaînais les clients, enchaînais les clients, et je me suis dit, bon, il y a trop de casquettes, c'est le bordel. Mon offre, elle est illisible entre coach mmh. en séduction, community manager de Patrick Bruel, blogueur lifestyle. Vas-y, à un moment, il faut choisir. Ouais. Mais oui, tu vois, il faut choisir. Donc, je me suis dit, je mets l'accent à fond sur les mots magiques. Je ne vais communiquer mmh. que mmh. sur les mots magiques et je vais écrire pour ça un bouquin. Je l'ai proposé à trois éditeurs. Il y en a deux qui l'ont accepté, et du coup, il y en a un qui a publié, donc je suis sorti chez Erol. Le guide il est sorti donc euh, au mois de mars et ouais, il, il, se, il se vend plutôt bien. Euh, je suis super content. Euh, le guide du copywriting c'est pour ben, tous ceux qui ont quelque chose à vendre, à savoir les rédacteurs, les copywriters, les traducteurs, mais aussi n'importe qui qui possède son propre business et qui n'a pas forcément envie de déléguer le copywriting. Mmh. Alors, le copywriting c'est l'écriture d'un site internet, c'est la brochure, c'est la plaquette de prospection c'est les emails que vous pouvez envoyer oui. à vos clients tout ce qui est inhérent c'est à l'éditorial exactement en final, au... ça peut être du Facebook ça peut être toute votre stratégie éditoriale et les mots ils sont vraiment vraiment importants partout donc euh, outre la définition mmh. du tone of voice après c'est mmh. qu'est-ce que tu fais avec tout ça et effectivement le guide du copywriting le, le cœur c'est vraiment les principes de persuasion il y a, mmh. en gros il est divisé en cinq parties la première partie c'est tout ce qu'il faut savoir sur le copywriting avant de se lancer à quoi ça sert, c'est pour qui, comment es payé, comment ça fonctionne la deuxième partie c'est la superstructure. en gros sur une page de vente comment tu empiles tes blocs de texte un peu comme des blocs de Lego pour mmh. réussir à persuader, à convaincre, à donner envie à ton lecteur de passer à l'action on va dire qu'il y a une certaine structure à suivre que j'appelle mmh. la superstructure. structure Troisième partie, il y a beaucoup de types de rédaction quand même. C'est hyper important parce que je, je, je suis aussi coach en copywriting. Donc, ça veut dire qu'il y a des startuppers qui viennent me voir et qui me disent, OK, on passe une heure, deux heures, cinq heures ensemble sur ma page et tu me dis comment améliorer ci, comment améliorer ça. Je ne fais pas le okay. travail à leur place dans ce, dans ce cas-là, mais je leur explique un peu les principes. Comment améliorer tout ça Donc ça, c'est la troisième partie du bouquin. Euh, tous les tips sur l'écriture. Et puis après, on parle un peu outils aussi, parce qu'il y a quand même des, des outils à maîtriser. Euh, sur quoi tu fais une landing page Il y a des considérations techniques. Est-ce qu'il vaut mieux une page de vente courte ou une page de vente longue mmh. Comment mmh. tu écris un bon objet de mail, etc. Et euh, la fin, c'est un peu le pour aller plus loin Tu vois, est-ce qu'on peut avoir du copywriting éthique Est-ce qu'il faut s'inscrire quand tu es copywriter sur des plateformes de freelance Est-ce que tu trouveras des clients facilement là-bas Beaucoup d'outils pour terminer la cinquième partie du livre. Mais globalement, de ce que je vois pour le moment sur tous les commentaires Amazon, c'est vraiment les les meilleurs retours que j'ai. Les gens sont super contents du côté concret. Mes lecteurs sont ouais. concrets et applicables. Tu vois C'était l'objectif, c'était de pas avoir un bouquin relou et complètement aérien. Tu vois, où tu es oui, percé. Mais tu plusieurs
0: choses. Tu sais, sur tous nos sujets-là, tu as soit du truc très market, tu vois, très SEO, très marketing digital, ou d'autres choses un peu trop euh, création, contenu, etc. Sans rentrer dans l'édito. Et on le voit beaucoup avec Netflix. L'équipe Netflix, euh, pour les réseaux sociaux, ils ne disent pas qu'ils font du social-média ils disent qu'ils font de l'éditorial. Ouais, et c'est ça, ça fait. Ça. C'est, c'est tout le sens en fait de ce qu'ils apportent en termes d'objectifs comme tu dis de valeurs proposées de messages proposés le choix des mots donc on peut pas on peut penser que c'est bête ou que bon ben bah netflix c'est la famille c'est toujours cool toujours drôle mais tout est hyper travaillé et ça fait sens avec ce que tu dis ils font pas du social ils font de l'édito et euh, le Bien sens sûr. des mots le choix des mots c'est quand même quelque chose d'assez essentiel et aujourd'hui, euh, euh, sur ton activité, là, tu nous euh, tu dis que tu étais coach, tu viens de sortir ton bouquin, est-ce que tu as eu le sentiment avec le, la crise du Covid que les marques, ou en tout cas euh, les gens ont eu un peu plus besoin de prendre la parole, mais du coup de le faire bien On a eu beaucoup de prises de parole, il y a eu demande de énorme, une énorme volume, est-ce que tu as eu le sentiment que là cette fois, suite à tout ça, les gens voulaient quelque chose d'un peu plus cadré, un peu plus travaillé, un peu plus sharp, un peu plus efficace
1: Écoute, alors moi j'ai eu de la chance on va dire, hein, franchement pendant le Covid, depuis mars 2020, alors déjà à titre perso, mon blog perso, il a, il a plutôt bien roulé cette année, on a fait plus de 500 000 visiteurs, donc je suis super content, c'est encore plus que l'année d'avant, ça s'est bien développé, les gens étaient chez eux, donc ils ont fait des recherches, mmh. j'étais content. Mmh. Maintenant côté client en copywriting, en ce moment si tu veux j'ai une marque de mode masculine. Donc qui a subi le Covid, a été obligé de baisser les rideaux. Comment on fait pour vendre dans ce moment-là Ça, ça a été vraiment super de travailler avec eux là-dessus. Deuxième point, c'était un cabinet de recrutement. Euh, Donc, cabinet de recrutement. OK, qu'est-ce qu'on écrit Comment recruter pendant le Covid Ça a été ultra intéressant de bosser avec eux. J'ai aussi un espace des clients qui loup des espaces de réunion. Mais oui, mais tout était fermé avec pas le droit de se réunir. Donc, ultra compliqué Qu'est-ce pour qu'on eux. Raconte, du coup Exactement. Donc là, beaucoup de SEO. Là, pour eux, c'était vraiment beaucoup de SEO mmh. pour préparer mmh. l'après. Tu sais, il y a eu beaucoup de préparation de l'après. Et mon dernier client, enfin, en ce moment, là, c'est une, une entreprise qui fait, de, qui fait des jets privés. Donc, eux, pareil, comment tu fais Il n'y a pas de voyage en ce moment. Et les gens qui voyagent, tu, tu as dû voir ce terme, hein, genre euh, flying skirmes, enfin, un nom mmh. un peu chelou mmh. pour dire la peur de, vo- pas la peur de voyager, mais la honte de poster sur les réseaux sociaux, tu vois. Tu humilies les gens qui prennent les avions parce que bouh, ça pollue, bouh, c'est pas bien, euh, bouh, c'est le Covid, tu vois. Donc, ultra compliqué pour ce client. Et il a fallu trouver des techniques. Comment on fait pour parler d'eux Et tu vois, du coup, ça va un peu au-delà du simple copywriting où un client vient te voir avec un brief et toi, t'es là pour écrire vraiment, pour pisser de la copie. Non, on va dans la création, OK Quel stunt À quoi on peut penser Qu'est-ce que je peux créer comme événement pour toi Pour que derrière, on puisse écrire dessus et que la presse puisse s'emparer de cet événement pour en parler partout. Mm. Tu vois, donc Ça a été ultra, ultra intéressant avec cet objectif pour tout le monde de, de dire euh, nos salles de réunion sont sécurisées, protocole Covid. Euh, on peut vendre mm. nos vêtements, vous pouvez venir les mm. chercher, c'est un par un dans la boutique, prenez rendez-vous, tu vois l'importance du call to action. Nos mm. avions, pareil, le protocole sanitaire est respecté pour tous mes clients. Il y a forcément eu un impact et on a travaillé avec ça et c'était ultra intéressant.
0: C'est, c'est assez drôle ce que tu nous racontes parce qu'on a on a on est tu avec J'ai un pote dans la cram on a quand même beaucoup de, de contacts avec les écoles de, de de créa de com et aussi les agences et on a un, on a l'impression d'un, d'un feedback où il y a très peu de postulants pour les métiers de copywriter, de CR, euh, on a l'impression que c'est un métier qui est un petit peu en perte de vitesse pour les postulants, pour ceux qui veulent faire ce job, euh, et qui sont plutôt sur des métiers de social, qui sont plutôt sur, plutôt sur du digit, etc. Alors qu'au final, euh, on a une demande extrêmement importante, hein, on le voit avec ton bouquin, on a une demande extrêmement importante bah, de création de contenu en fait. Et au-delà des gens qui produisent, qui filment, qui tournent, qui captent, il faut quand même des gens qui écrivent, qui scénarisent, qui racontent, qui trouvent un un angle. Euh, Du coup, comment tu peux expliquer ce paradoxe entre euh, bah, très peu de postulants et un besoin quand même assez large de gens capables d'écrire Et bien, si possible
1: en fait, ouais, non, ce qui se passe, c'est que... Alors, après, je suis pas, tu vois, au quotidien... Je, je peux pas dire vraiment qu'il y a moins de copywriters parce que euh, moi, ce que je vois, c'est au contraire, j'ai beaucoup de clients qui se forment sur mes formations, genre sur Copywriting Express, où j'ai tourné aussi, tu vois, avec euh, Live Mentor. J'ai refait la formation de Live Mentor en copywriting et tous les jours, je reçois des messages de remerciements pour cette formation. Donc, les gens, ils sont là, ils ont envie de se former. Il euh, y a eu beaucoup de monde chez eux, il y a eu beaucoup de télétravail, il y a eu beaucoup, de, on va dire, de choses. Show- technique donc beaucoup de gens qui se sont formés grâce à leur euh, grâce à leur compte de, de formation donc j'ai pas vraiment vu cette baisse en revanche effectivement il y a un attrait peut-être plus prononcé pour le côté community manager qui fait peut-être un peu plus rêver mais la réalité du job c'est qu'à la fin tu as quand même des kpi tu as quand même des oui. metrics et on va te demander un engagement donc ton engagement c'est quoi il faut que tu maîtrises quand même le call to action il faut que tu maîtrises l'art de la phrase qui va faire cliquer poser une question pour obtenir des réponses et engager tu vois donc effectivement il y, y a peut-être un peu une, une méconnaissance euh, soit du job vraiment de community manager qu'est-ce que ça doit faire et il y a des passerelles qui sont énormes hein, entre community manager et copywriter bien évidemment pour moi la passerelle elle est, elle est assez facile mmh. il faut aimer vendre Tu vois, c'est que le community manager, dans dans mon esprit, comme je l'ai pratiqué, c'est un équilibre entre à la fois développer la notoriété de la marque, développer euh, la communauté, développer l'image. OK, c'est très mignon tout ça d'un côté. On en a besoin, évidemment, pour le long terme. Mais de temps à autre, il faut savoir appeler à l'action. Il faut pousser au clic. Il faut pousser à la vente. Il faut savoir le faire de manière manière, euh, légère et sympa. Et tu vois, typiquement, on parle de Netflix. Netflix, ils vont évidemment jamais, enfin très rarement, très rarement sur leur compte Twitter que je suis, que tu suis, ça rentre dans des conversations, ça fait des blagues, c'est du lol, ça développe la notoriété et le côté, waouh, on aime bien la marque, mais de temps à autre, voilà, il faut que ça vende, il faut quand même des messages de vente, et ça, c'est décorrélé, c'est ailleurs, la publicité, elle est ailleurs. Tu vois donc c'est peut-être ça que les gens ne voient pas. Ils voient le community ouais. manager de Netflix, ouais. ils voient le community manager de Decathlon ou d'Interflora, mais ils voient pas que derrière les mecs qui sont quand même en salle de réunion et on leur demande de l'engagement et on leur demande du ROI.
0: C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est ultra bon, c'est que quand Netflix ou Decathlon le fait, bah c'est pour pour de l'image etc. Mais ce qui est Très bien, et ce qui fonctionne, c'est que ça génère de la vente aussi, le fait de le travailler. Et ils le font tellement bien qu'on prend ça pour du poste euh, euh, qui est organique. Souvent, il est organique et il marche même des fois mieux que le sponsor vu euh, le prix euh, de l'Ads. Euh, du poste organique, qui est éditorialisé, qui marche mieux qu'une pub. Tu vois, qui ça marche mieux qu'avec un qu'un, qu'un, qu'un ciblage précis parce que c'est, l'insight est tellement bon, c'est le mot ça. choisi est tellement bon que l'engagement va se faire et ouais, ça, ça va générer de la vente. Ou en tout cas, et sur Netflix, bah, de, de, de la, du visionnage du, du, de, du dernier épisode de telle série.
1: C'est ça, et, et c'est ça qui est vraiment très très fort parfois c'est que tu vois récemment moi je suis pas un grand grand fan de LinkedIn j'utilise pas beaucoup LinkedIn pour ma prospection ou le business pas 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 vraiment mais récemment j'ai publié un article sur euh, pourquoi j'ai quitté Paris genre mes raisons personnelles le truc il a été vu euh, 50 fois plus que ma communauté tu vois je dois avoir je ouais. sais pas 4000 personnes avec lesquelles j'ai connecté depuis 2007 ou 2008 sur sur LinkedIn et on se retrouve avec un reach à 200 000 c'était complètement fou tu te dis wow, 200 000 gens qui ont vu ça pourquoi ben, peut-être parce que l'image était bien choisie parce que le titre était volontairement provocateur et qu'on euh, on est dans une tendance en ce moment des gens qui quittent Paris ah ouais putain il a quitté Paris ah, j'en
0: puis, suis un il ne faut pas le dire mais j'en suis un mais voilà, pourquoi,
1: pourquoi <rire> il a quitté Paris comment il a fait euh, est-ce qu'il ne va pas perdre tous ses clients euh, mmh. Mmh. voilà et ça, oui
0: c- bah, c'est ça parce que tu as un truc qui est un peu c'était bah, si plus sur Paris même si c'est tout digitalisé très bien télétravail très bien tu as quand même ce petit Truc qui fait que t'es sur place, que tu te dis mentalement, j'ai accès aux clients plus facilement, je suis sur zone. Exactement. A priori, ça marche quand même. Ça marche quand même si on n'est pas sur place.
1: C'est là, alors ça marche quand même heureusement pour le moment tu vois bon je, je vais dire le euh, le retour d'expérience il est que sur 4 mois pour le moment je suis parti en février ok pour le moment mm. ça se passe bien mais typiquement on est en train d'enregistrer ce podcast on va pas le dire qu'on a distance mais si on va le dire alors que quand tu m'as appelé c'était pour me dire ouais vas-y tu nous rejoins en studio ah ah mec je suis plus là pour le moment mm. on mm. est alors moi le gars qui m'a dit ça vraiment euh, c'est euh, un, c'est Aurélien Amaker un un dirigeant d'entreprise qui a créé System.io. c'est un logiciel qui fait des pages de vente, qui fait du mailing, qui fait plein de trucs pour les infopreneurs et en fait, lui il est plus en France et il m'a dit pendant le confinement, il m'a dit mais il faut vraiment soit être parisien, soit être con pour se dire qu'aujourd'hui sur le web tu as encore besoin d'être à Paris alors vu que je suis pas parisien, moi à la base je suis né à Strasbourg pourquoi est-ce que je restais à Paris Mais c'est l'habitude, ça faisait 14 ans. Et puis t'es au cœur du réacteur, il y a tout. Putain, le ouais, toutes t'as les agences t'as un petit de sentiment. Pub. Mais oui, un peu ça comme bouge. sur les réseaux sociaux, un petit sentiment de perte. Tu vois, de, de rater quelque chose. Complètement, complètement. Là, t'es plus là, ben bah, du coup, tu rates les apéros. Et tu vois, moi, j'habitais, j'habitais en plein dixième, j'étais rue de Paradis. Je descends, je me cale, je me cale au Morissette ou chez Jeannette à côté. Mmh, et en mmh. dix minutes, t'as Angèle qui passe, t'as Ramsy, t'as Ichon, t'as François-Xavier de Maison, t'as euh, euh, Sofiane. Enfin, c'est, c'est tout, tu es au cœur du truc tu vois, es vraiment au cœur et tu te dis wow, c'est trop bien, je compte, je pèse je suis au milieu du game. Ouais c'est ça, et c'est un
0: peu cette vue de l'esprit là, mais euh, c'est sur ça. Moi, je suis là quoi.
1: mais c'est très parisien, alors que la réalité c'est que tu as énormément de gens qui font du très bon business soit en région, soit encore plus loin, on n'a pas besoin, il faut juste accepter, tu vois, moi j'ai eu la chance d'avoir des clients comme comme Boss comme Gerlin, euh, d'avoir pu travailler avec des agences comme Ogilvy, d'avoir été appelé sur des OP de Marcel et tout et tu te dis bon ben là ok, wow, je suis maintenant en région Rhône-Alpes, euh, qu'est-ce qui va se passer Tu vois, tu mmh. regardes un peu les entreprises, et il y en a. Pour me rassurer, je suis allé regarder un peu euh, le PIB, euh, quelle région était les plus productives en France Un, Île-de-France, deux, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc oui, il y a du business ici, à part l'OL et Renault Trucks, il euh, y a plein de trucs, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des trucs maintenant. Il faut se dire, bon, bah, est-ce que je vais les chercher Est-ce que je prospecte localement Est-ce que je mmh. continue d'axer ma prospection sur Paris C'est pas mmh. un souci. Tu vois, globalement, quand tu as confiance en en ce que tu fais et en ta capacité de travail, ça va. Ça fait pas trop, ouais. trop peur.
0: Donc, tu, et, et justement, tu, 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 es papa. Donc, la prospection business, elle est toujours en cours, mais la prospection, euh, de compagne, a priori, c'est déjà réglé. <rire> euh, je fais exactement ce jeu-là pour essayer de faire le lien entre, euh, l'art de séduire, euh, et l'art de séduire un client. Et je trouve que le, 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 le parallèle peut se faire assez simplement. Dans quel type de, de, d'exercice tu te, je dis pas tu es le plus à l'aise, mais en tout cas tu prends le plus de plaisir à conseiller les gens. Est-ce que tu t'es parti de là quand même sur la séduction sur le, le, le. On a quand même, on a quand même, l'impression que tout est lié. Tu vois, mettre une chemise, ça revient à choisir tel mot dans ton Bien mailing. Sûr, mais euh, avoir tel aimant de langage, avoir un langage soutenu avec la personne en face de toi égal. Euh, vous voyez par mailing ou avoir un petit call to
1: action, tu vois. Complètement. Euh, est-ce que dans quel univers tu, tu préfères exercer aujourd'hui <rire> Alors, heureusement que tu finis par aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je, je suis évidemment plus à l'aise dans la partie copywriting, dans la partie business. Pendant ouais. des années, si tu veux, j'ai fait le tour. Aujourd'hui, dans la partie séduction, je suis toujours content d'aider mes clients, je suis toujours content de donner ces conseils, mais en fait, il y a un livre. Là, vraiment, si vous écoutez ça et que vous voulez vendre dans votre vie, il y a un livre à lire qui est le livre de Robert Cialdini qui s'appelle « Influence et manipulation ». Si vous ne lisez qu'un seul livre dans votre vie puisque vous détestez lire, lisez « Influence et manipulation ». C'est un titre français qui est très mauvais. Hein. Aux États-Unis, il est beaucoup plus sympa. Le titre, c'est « How to influence... » People, je crois, je sais même pas. Ouais,
0: c'est un peu plus sombre en français. Ouais, non, ça, non, aussi. voilà.
1: Nous tout de suite, euh, qui dit influence égale manipulation, c'est c'est un peu ouais, ouais, ouais. Et ouais. du coup, dedans, tu apprends les principes de persuasion. Vraiment, ils sont au nombre de six. Principe ouais. de réciprocité, euh, les points communs, euh, le, le quand tu donnes, que tu contredonnes. Enfin, il y a plein de trucs. Tu découvres tout ça là-dedans. Et mmh. au fond. Toute la séduction, on a simplement repris tous ces principes du business, tous ces principes mmh. qui sont vraiment des principes de psychologie sociale et on les a appliqués au domaine de la séduction. Donc concrètement, quand tu es en train de faire des comparaisons, là, euh, le, l'avant-dernier livre que j'avais sorti, c'était la méthode RDV donc ouais, pour rendez-vous. Mais en fait, RDV, c'était pas rendez-vous, c'est les trois piliers de la méthode. C'est le R de rassurer. Le D de divertir et le V de valoriser. Rassurer, c'est valable dans la séduction et c'est valable dans la vente. Ton client, tu dois le rassurer. On parle souvent des objections clients. S'il a des objections, ça veut dire qu'il n'a pas été rassuré. On a tous peur. On a tous peur d'acheter des conneries en ligne. On a tous peur d'acheter chez un vendeur qui va disparaître demain. On a peur d'acheter de la sous-qualité. Donc, le premier point, c'est toujours de rassurer. Et dans la séduction, c'est pareil. C'est, Oui, je suis là ce soir, mais t'inquiète, je veux du long terme, je suis pas là juste pour un coup d'un soir par exemple, tu vois, si, si on parlait vraiment de rassurer comme ça, mmh. divertir on est en train d'en parler avec Netflix on veut du contenu qui nous divertit le cerveau, ça, autre bouquin que vous pouvez lire, c'est vraiment euh, l'art du pitch, en anglais c'est pitch anything, le cerveau il a trois pièges qu'il déteste il veut pas un texte long, parce que sinon il déconnecte il aime pas utiliser du cerveau, il aime pas faire des efforts, donc long c'est super chiant pour lui Compliqué, complexe, il aime pas non plus parce qu'il est obligé d'envoyer du jus et ça le fatigue et il aime pas du tout. Et dernier point, menaçant. Non, oh, le cerveau, il n'aime pas quand c'est menaçant. Il se ferme et il s'en va. Il s'en va, il fuit. D'accord. Donc tous nos messages, que ce soit en séduction ou dans la vente, on est là pour être plutôt court, on est là pour être plutôt simple et on est là pour ne pas être menaçant. Si tu présentes une menace, c'est pas bon. C'est pas bon. Personne ne veut quelque chose de menaçant. Sauf quand bon, tu cherches des sensations fortes, parce que ça existe aussi. Non, mais ouais, vraiment, ouais, ça existe ouais, aussi. Quand tu te dis, ah ouais, youpi, je suis à Dubaï et je vais me faire un, un, un saut en parachute au-dessus de la palme. Ouais, why, ouais. why not Ok, vas-y. Mais c'est menaçant. C'est, ça demande quand même un, un certain travail mental. Donc, effectivement, d'abord, rassurer, divertir, ultra important. Tous tes copains, toutes tes copines, tout le monde va te dire, mais non, mais euh, ok, il est gentil, mais euh, je me fais chier. C'est pas possible. C'est, ouais. j'ai, tu vois, quand quelqu'un te dit à, à l'issue d'un premier rendez-vous, j'ai pas eu l'étincelle. Ouais, mmh. c'est parce que c'était plat, c'était logique, mmh. c'était factuel. Ah, le, le,
0: la petite phrase qui tape bien, là. Ah, il, a, il est cool, mais enfin, il est un peu chiant. Voilà,
1: mais c'est exactement ça. Tu vois, c'est, c'est exactement ça. Et, et ton produit, ta copie, si elle est pareille, ouais, elle est bien, ok. Mais si elle sent la naphtaline de mamie, wow, on va nulle part. A ouais, il... c'est clair, une campagne qui sort,
0: tu dis ouais, elle est cool mais euh, so what, c'est pas et C'est exactement
1: ça. C'est exactement ça. Et après, on termine avec le V de valoriser. Comment tu fais pour te valoriser, te mettre en avant et à la fois valoriser le client Tu vois, le client il a pas envie d'entendre que euh, mec, vas-y, achète ma formation, de toute façon, ouais. c'est un info produit, tu peux enfin, tu seras un parmi 1000. Euh, non, il, il veut pas être ça. exclusif, comme avec la veut relation être au final. Exactement, tout le monde veut se sentir unique. Tu parlais du mm. vouvoiement et du tutoiement. Ça, c'est pareil, un positionnement. Il y, a, il y a quelques articles en ligne sur le sujet. Moi, j'ai opté pour le vous, directement le vous, parce que c'est une notion de respect. Parce que je bosse quand même sur des, mm. des mm. domaines, je vais pas dire chic et luxe, mais tu vois, j'ai, j'ai bossé pour Forbes pendant deux oui, ans. Y a quand même une, Donc, oui,
0: il y a quand même un positionnement, voilà. un axe, un
1: angle. C'est ça, oui. c'est que je vais pas les tutoyer. Tu vois, quand j'entends mm. un, une pub de David Laroche qui se lance. Sur mon YouTube, j'ai envie de péter <rire> mon écran. Salut, tu veux devenir milliardaire en 4 minutes Putain Ah, t'as sorti, la, t'as sorti la meilleure référence. Non, là. mais il rend ouf. Voilà, moi, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Après, je comprends que ça puisse plaire à d'autres. J'ai des amis qui sont coach Instagram et je vois leur post passer. Salut, tu veux développer ton business Mais non, 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 viens, on se connaît pas. Tu vois, c'est respecte-moi. On se vous verra mmh. un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est 80% des marques Elles vont vous voyez et tu as des marques un peu plus jeunes qui vont tutoyer un Oasis Bifruit euh, je sais pas un Burger King bien sûr allez-y ça fait partie de la plateforme et du ton de la marque Exactement hein. donc ça il faut, faut le comprendre je pense qu'il faut pas simplement
0: dire ah je vais tutoyer ça fait jeune en vrai c'est c'est pas une c'est pas une métrique ah, assez sûr. importante le fait que ça soit des jeunes en face fait, c'est pas assez non, important il faut que ça aille plus loin
1: Mais c'est ça c'est il faut que ce soit vraiment creusé il faut que ce soit il faut que ce soit cohérent quoi mmh. Et donc ouais mmh. ben bah voilà ouais, D'RDV. il y a beaucoup de parallèles, tu vois, et il y a des très bons articles sur les parallèles entre la séduction et la vente, mais ça, je vous laisse. Et même, alors encore ailleurs, et les entretiens de recrutement. Pareil, tu vois, c'est la même chose. Comment séduire mmh. un recruteur Tu vas trouver 1000 mille, mille articles sur le sujet. Parce que c'est oui, la même les, chose. Tu as
0: trois lettres, hein, et RDV et
1: tout, hein. Exactement. Valoriser toi,
0: te valoriser, valoriser ton CV, mais aussi valoriser l'entreprise pour euh, pouvoir y accéder.
1: C'est ça. Non, non.
0: Je trouve ça intéressant le parallèle que tu nous fais et la manière dont tu nous euh, nous tu nous présentes ça, d'où tu illustres un peu ce que tu nous racontes. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que vous avez déjà une belle petite euh, biblio euh, à noter. Donc à la fin de cet épisode, je pense que vous allez avoir des devoirs. Donc ça, c'est quand même cool. Célim, euh, tu es, on l'a dit, multicasquette. es plutôt senior. Euh, comment tu fais pour garder déjà un la gouache et surtout pour euh, passer et garder ce cap du euh, statut d'indépendant. Euh, généralement, voilà, tu es plutôt indé quand tu es jeune. Tu fais du free, etc. Je prends au global. Hein. Euh, tu fais du free, tu te fais des noms, tu te fais des clients un peu sympas, tu te fais une petite répute. Et à la fin, tu te poses dans un job un peu plus euh, sécurisant. Bon, sécurisant, chacun est libre de, ouais, de, de voir ce que ça représente, mais plutôt sécurisant, notamment quand tu vas avoir des enfants, etc. Comment toi, tu arrives euh, à gérer ça et c'est toujours une passion pour toi de rester indépendant. Euh, que, comment tu fais concrètement
1: mais concrètement en fait c'est il euh, y, y a beaucoup de mental tu vois c'est je suis un compétiteur dans l'âme euh, ma grosse blague c'est de participer le plus le plus souvent possible à question pour un champion <rire> j'adore cette émission et du coup la blague c'est OK non mais j'ai des problèmes d'autorité tu vois ma blague dans la vie, j'ai des problèmes d'autorité. En CDI, je finis toujours par péter un câble parce que soit ça va pas assez vite, soit on peut avoir des problèmes relationnels. Ouais, c'est vital, et c'est du coup c'est limite vital quoi. C'est, mais c'est, c'est ça ou rien. J'ai besoin, j'ai besoin de rester tout seul. J'ai besoin de gérer mes clients et quand je te dis tout seul, c'est que euh, j'arrivais très bien à jongler à la fois avec art de séduire et avec Patrick Bruel et avec mes free en copywriting et avec mon blog perso. Et euh, bon, est-ce, écoute, pas,
0: est-ce que c'est pas un peu inhérent euh, euh, la personnalité d'auteur-rédacteur, le ce, voilà, fait d'être un peu, d'avoir besoin d'être je tout pense. seul pour trouver son truc.
1: Si, 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 je pense parce que si tu veux, c'est, c'est un peu, tu te, c'est pas que tu te réfugies derrière les mots, mais c'est qu'au moins t'es seul, tu gères ton temps. Il euh, y a un côté aussi euh, que, que je vois chez beaucoup de, de copywriters, je vais pas te dire que je suis un artiste parce que c'est pas vrai, mais il y a quand même un projet de série, il y a quand même un projet de film, il y a l'envie d'écrire des livres, tu vois, il y a... Quand même un peu l'envie de se bah montrer quelque part. Je pense
0: que c'est limite euh, obligatoire. Là, t'es en train d'é- décrire décrire de l'art de séduire sur la relation homme-femme. Euh, t'es en, tu, tu, tu fais des choses sur le copywriting. Je pense que en tant qu'auteur,
1: t'as forcément le next step, c'est la fiction. T'as envie de raconter des choses. C'est tu exactement vois, exactement ça. C'est, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que si tu veux, un, un j'allais dire un nine to five, tu vois, un job traditionnel ce serait ce serait compliqué on en discute hein, parfois avec ma femme parce que notre petite fille elle va avoir un an et on se dit bon écoute là ça se passe bien en ce moment mais imagine imagine sur trois mois tu fais pas rentrer de clients imagine machin on se met dans le rouge Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu vas retrouver un CDI ouais, Bah Écoute, trouver un CDI... Alors, je regarde, tu vois, je laisse quand même, je laisse quand même mes alertes sur LinkedIn, sur le poste de copywriter. Il ouais. y a des trucs très drôles que je vois passer. Il y a des entreprises où je me dis, « Ah ouais, ce serait cool. » Je me dis, « Ce client, ouais, j'écrirais bien pour lui. » Mais une campagne sur trois mois, sur six mois, sur un an mais pas aller m'enfermer mmh. dans des. c'est pas possible tu vois en plus j'ai tellement pris l'habitude en 10 ans de gérer mon emploi du temps que le matin j'écris quand je suis frais quand je suis chaud de 8h à 11h à 11h je vais faire mon sport et personne me saoule tu vois imagine tu te lèves à 11h dans un open space tu prends ton sac de sport allez euh, je me casse à l'usine je vais faire mon ouais. sport tu vois où
0: mon... tu vois où mon grand là ouais. non, ouais, ouais, je ouais.
1: pense pas je pense pas que ce soit trop et Est-ce que, trop, que cette trop, liberté possible.
0: là euh, qu'on peut appeler liberté financière hein, objectivement sans tomber dans du euh, coaching un peu euh, euh, développement personnel euh, cette liberté financière pour toi est-ce que c'était la, le, le but ultime est-ce que tu avais besoin de ça est-ce que tu te dis ok j'ai bon, avoir réussi c'est un bien grand mot on sait que c'est difficile mais est-ce que tu te dis ok je suis bien j'ai réussi par le fait d'être indépendant et d'avoir cette fameuse liberté financière
1: écoute pour le moment ça me va tu vois, je, je suis très content. Le point, si tu veux, dans l'indépendance, il y a avantage-inconvénient. Avantage, effectivement. Je vais chercher mes clients, je travaille avec mes clients, je choisis mes clients, typiquement, tu vois. J'ai beaucoup de demandes de copywriting dans l'immobilier, mais l'immobilier, j'y connais rien et j'ai pas envie d'apprendre. Pas que je sois fainéant. C'est juste que c'est un domaine, j'ai pas envie d'y aller. Je suis beaucoup plus à l'aise et heureux dans le côté relation, dans le côté la mode, dans les avions de luxe, dans la restauration, dans... Bah, tes
0: thématiques, hein. C'est, c'est
1: exactement ça. Je suis bon là-dedans et on va dire que ouais, je suis peut-être dans ma zone de confort, mais vas-y, l'immobilier ou les assurances, j'ai pas envie d'y aller, même s'il y a plus de thunes. Ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a ce côté-là, c'est un peu l'avantage de choix. Choisir mes clients, le chasser les clients que je veux. Inconvénient, c'est que qu'effectivement, bon, de temps à autre, tu un peu seul et tu as envie de voir des ouais. potes. Quand tu es à Paris, ouais. tu sors dans la rue et tu trouves des potes en 10 minutes. Tu passes deux coups de fil, c'est bon, tu te vois. Il y a ce côté un peu imprévu. Là, vu que je suis parti à la campagne, c'est hum. différent. Donc, je me rabats un peu plus sur le sport. Pour le moment, De toute façon
0: c'est des choses c'est des choses à prendre en compte, il y a toujours les plus, les moins. Euh, c'est tout en fonction de est-ce que tu es à l'aise avec ça, qu'est-ce qui a le plus d'importance à tes yeux. Est-ce que le fait d'être connecté, de voir les gens régulièrement, c'est plus important que d'avoir un plus gros espace, un jardin, etc. C'est tout compris. C'est l'arbitrage. Euh, aujourd'hui,
1: ouais. aujourd'hui la, la réflexion elle était surtout sur la qualité de vie pour ma petite-fille. Bah, oui. Elle est bah, née oui. l'an dernier entre deux confinements euh, au mois de juin, donc j'ai eu de la chance, déjà j'ai eu le droit d'assister à l'accouchement, ce qui n'était pas le cas pour les papas une semaine ou deux ouais. semaines avant. Euh, j'ai passé à cause du confinement, grâce au confinement, j'ai envie de te dire, ça fait quasiment un an que ma petite-fille, on galère à la faire garder, à trouver vraiment quelqu'un pour la garder, à avoir une crèche, tout ça... Et eh ben Du coup, je l'ai vu grandir pendant un an, c'est complètement ouf Et là, elle se promène, elle est dans le jardin, elle a appris à marcher dans une grande maison, il n'y a pas de toxico, il n'y a pas de voisins qui hurlent, je ne suis pas obligé d'appeler les flics tous les soirs pour faire taire les trop jeunes d'en bas qui n'ont pas encore compris qu'ils vivaient en communauté. Donc ouais, c'est vraiment un choix, là, je suis en mode tout pour ma fille, pour qu'elle kiffe, pour qu'elle grandisse dans la verdure, avec le champ, avec les trois chevaux à côté... Et le travail, c'est secondaire, tu vois. Pour l'instant, ça va, ça roule, j'ai mes clients. On verra peut-être que dans deux ans, on en reparle. Mais pour le moment, le choix est fait de tout miser plutôt sur la vie de famille.
0: Ok, c'est hyper clair. Justement, c'est une question de choix. Euh, Et pour ceux qui choisissent la voie de l'entrepreneuriat, la voie de l'indépendance, la voie du freelancing, est-ce que tu as un gros conseil à leur donner aujourd'hui
1: si j'avais un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans la voie de l'indépendance, c'est vraiment de, de connecter beaucoup avec d'autres indépendants aussi, parce que vous n'êtes pas seul. Ça, c'est le truc qui fait le plus peur, mentalement. C'est quand on est seul, quand on n'avance pas, quand on va pas bien, entourez-vous de gens Entourez-vous vraiment, trouvez des amis, trouvez, je ne sais pas si vous êtes copywriter, trouvez des graphistes, trouvez des web designers, trouvez des développeurs, trouvez des photographes, trouvez des gens qui, comme vous, sont seuls chez eux, mais de temps à autre, faites-vous un déj, faites un truc, faites un zoom, là maintenant on peut se revoir, faites-vous une terrasse, mais ne restez pas seul, vraiment. C'est à la fois le
0: réseau pro, mais en même temps le réseau
1: un peu plus... euh... Bah échange, voilà, échange Exactement. de connaissances, échange de problématiques. Exactement, il y a du monde en ligne pour échanger, il y a des communautés, il y a plein de communautés d'entrepreneurs, il y en a des gratuites, il y en a des payantes, il y en a des accessibles sur Facebook, d'autres sur LinkedIn, mais ne restez pas seul, c'est hyper important, surtout cette année en Covid, sortie de Covid. Parler, parler à du monde, ça fait du bien et aider les autres, ça c'est aussi un point qui est ultra important en fait et c'est ce qui fait que tu te sens bien, c'est quand tu es utile, c'est quand tu aides les autres. Tout ne peut pas être 100% productivité, gagner de la thune, H24, il faut aussi aider les autres, c'est hyper important pour trouver votre place et, euh, et vous sentir bien.
0: Merci Célim pour ce conseil final, ce conseil ultime. Merci à toi Valentin, c'était très très chouette. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On arrive sur la fin de cet épisode charbon. Euh, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. À la prochaine,
1: salut, merci beaucoup.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode.
1: A très bientôt.